0: Salve a todos e todas, meu nome é Marcão Baixada, rapper, compositor e produtor musical. E esse é o Tech Hop, um podcast que visa discutir o desenvolvimento da música rap através da tecnologia e vice-versa. No último episódio, deu para sacar que as revoluções tecnológicas e a evolução do uso da internet contribuíram para diversos movimentos e acontecimentos que mudaram a forma como a gente consome música e como os artistas divulgam seu trabalho. Mas como isso impactou a forma que se produz música? Num passado não muito distante, todo o processo de produção musical comercialização e divulgação de uma música dependia de uma grande gravadora, que por sua vez tinha grandes estúdios e acesso às fábricas para a produção de discos em grande escala além de ser responsável por definir particularidades da carreira musical dos artistas que contratavam se você já teve a oportunidade de estar em um estúdio de música antigo, ou de ter visto um em algum filme de época, é possível notar a presença de gravadores de fita de rolo, equipamentos analógicos, teclados sintetizadores, hacks de efeitos e diversos instrumentos. Com essa imagem em mente, acho que fica fácil perceber que quem detinha desses recursos era uma pequena minoria, mas com poder aquisitivo suficiente para investir na construção, montagem e conservação de um estúdio. Os músicos e bandas tinham uma relação de dependência com a indústria fonográfica, tendo em vista que os estúdios eram caros e era difícil se adquirir um instrumento ou equipamento de áudio. Com isso, a prática mais comum era de compor e alugar um estúdio por algumas horas para ter um registro do som no formato de fita cassete para demonstração as famosas fitas demo ou demotapes. Essas fitas eram a oportunidade de se mostrar um trabalho para uma gravadora a fim de conseguir um contrato e assim usufruir de toda a estrutura que já foi mencionada aqui. Lá pelos anos 80, com o surgimento dos samplers e sequenciadores MIDI, os músicos passaram a trabalhar com computadores e teclados. Sampler é um equipamento que consegue armazenar amostras de sons em diversos formatos que podem ser reproduzidos individualmente, como um instrumento fazendo um solo, ou de maneira conjunta, como se fosse uma banda completa. MIDI é uma sigla em inglês para Interface Digital de Instrumentos Musicais. É um tipo de linguagem de programação que padroniza e transmite dados enviados por instrumentos eletrônicos para computadores e outros dispositivos. O surgimento desses recursos fez com que músicos e estúdios se voltassem para o mundo da informática, o que possibilitou o desenvolvimento de novas linguagens para a música que podem ser observadas na evolução de inúmeros gêneros como pop, disco, R&B e o que também contribuiu para a cultura hip-hop e para o surgimento do rap enquanto gênero musical. Essa foi uma das pequenas revoluções pelas quais o mundo da música passou. E como você já sabe, na virada do milênio, com a popularização do uso da internet, baixar música se tornou um hábito de seus usuários. Os computadores e conversores de áudio evoluíram ao longo dos anos e com a queda de seus preços, aos poucos foi se tornando acessível. A guerra contra o Napster, travada pela indústria de gravação nos Estados Unidos, foi só a ponta do iceberg. Com a democratização do acesso a alguns equipamentos de áudio, os primeiros home studios surgiram e a classe musical percebe que talvez não precise mais das grandes gravadoras. Pelo menos não no que diz a respeito dos músicos dependerem da estrutura delas para se desenvolverem enquanto artistas, sem a necessidade de um contrato, sem a pressão de uma equipe de marketing exigindo uma postura comercial e sem ter que desembolsar uma bolada para gravar um som em um grande estúdio, a distância entre um artista e uma gravação de qualidade foi reduzida a um computador e alguns equipamentos em um quarto ou sala de uma casa. Além de toda essa liberdade criativa para quem já trabalhava com música, o Home Studio trouxe uma democratização musical para quem não é músico, permitindo assim o aprendizado da produção. Entra aí o conhecimento, considerado por muitos o quinto elemento da cultura hip-hop e que é fundamental para a produção musical ou fonográfica. Com os músicos ou não músicos aprendendo a gravar e produzir, era possível levar o material pronto, não tão cru, para as gravadoras ou a entrega era feita direto para o público, em forma de CDs confeccionados de forma caseira ou através de arquivos de áudio na internet. Na indústria da música, a palavra independente, que há pouco tempo era usada somente para designar gravadoras de pequeno ou de médio porte, hoje significa feito em casa. O home studio pode ser para um músico o mesmo que um laboratório para um cientista, um ambiente de trabalho e de pesquisa. Investir em um computador, interfaces de áudio, fones de ouvido, caixas de som e microfones são os primeiros passos de quem se inicia nessa jornada já que os sons dos demais instrumentos podem ser facilmente criados dentro da máquina, usando o sampler, controlador MIDI ou até mesmo só o teclado e o mouse. Além disso, na internet é possível encontrarmos bibliotecas de áudio gratuitas para download. Num estúdio básico, talvez você encontraria apenas uma única bateria e hoje, com alguns cliques, você tem acesso a milhares de timbres de bumbo, caixa e hi-hat. E já que não temos um gravador de fita ou uma mesa de 16 ou 24 canais no nosso quarto, para toda essa mágica acontecer, usamos uma Doll e diversos plugins. DAW é a sigla para Digital Audio Workstation, ou Estação de Trabalho de Áudio Digital. Um programa de computador para gravação, edição e mixagem de áudio e produção de música com instrumentos virtuais. Em áudio digital... Plugin é o um nome dado a uma extensão para esses programas e que podem estender a sua funcionalidade, seja simulando instrumentos musicais ou equipamentos como equalizadores e compressores, dentre muitas outras funções. É possível fazer qualquer tipo de música com um desses programas. O favorito da galera do hip-hop é o FL Studio, também conhecido como Fruit Loops, já quem produz música eletrônica acaba optando pelo Ableton Live. E quem lida com a interface da Apple, o Mac, tende a usar o Logic Pro. Em um home studio mais estruturado que funciona comercialmente ou em grandes estúdios, você encontrará o Pro Tools. Basicamente, todos exercem a mesma função e o que varia são os recursos que são disponibilizados em cada um deles e a forma em que esses recursos estão visualmente dispostos para o usuário. Todas essas dolls citadas são pagas assim como os plugins de marcas que hoje já são famosas, seja por sua qualidade ou pela capacidade de simular um equipamento analógico dos estúdios do passado, como a Waves. A pirataria e o download ilegal ainda são comuns nesse meio, Ainda mais quando me refiro a jovens músicos e produtores com pouco poder aquisitivo que muito mal tiveram dinheiro para comprar um computador e que na maioria das vezes ainda não obtém receita com sua música ou que não tem uma cartela de clientes que consiga financiar os custos de operação de seu home studio mas hoje já encontramos alternativas gratuitas ou quase gratuitas que oferecem recursos e qualidade do mesmo nível das DAOs pagas, como o Cakewalk da BandLab, que é inteiramente gratuito, ou o Reaper, cujo preço da licença é um dos mais baratos do mercado e que mesmo após o período de teste, permite a continuação do seu uso com uma ou outra limitação que não interfere no fluxo de trabalho. Fóruns na internet e blogs especializados dão o caminho das pedras, com dicas de recursos, listas de programas e alternativas. E não podemos esquecer do YouTube. É lá que toda criança ou adolescente se depara com inúmeros tutoriais, desde o básico ao avançado, sobre como produzir um beat no estilo de um rapper ou beatmaker que esteja fazendo os hits do momento. E tudo isso se complementa ao conhecimento de quem já tem experiência de anos no mercado. Inúmeros produtores, escolas e cursos criaram modalidades online de workshops e aulas de produção e livros na internet, como é o caso do Paulo Anhaia, grande produtor do rock nacional que trabalhou com bandas como Charlie Brown Jr. e CPM22 e que além de oferecer inúmeros cursos pagos, disponibiliza muitas dicas gratuitas sobre produção em seu canal no YouTube. A ascensão de novos estilos como funk carioca, a evolução do rap ao redor do mundo com seus subgêneros, a club music nos guetos americanos, as novas tendências que surgem no underground e que a música pop acaba incorporando na sua sonoridade, somados a esse boom de compartilhar músicas e clipes, chegou a um nível que não havia sido imaginado antes. Essa foi uma revolução que não foi planejada. O uso da internet, o surgimento dos home studios, abriram uma nova perspectiva e cada um de nós, usando o nosso computador, mudamos o mundo da música de alguma maneira. Para trocar mais ideias sobre os episódios, você pode me seguir nas redes sociais. Arroba Marcão Baixada em todas elas. Esse podcast é idealizado e produzido por Marcão Baixada e Rodrigo Caí. E é patrocinado pelo Programa Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.